0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist einer unserer hochdekorierten Köche, die wir in Deutschland haben. Marco Müller aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus, hallo. Ich freue mich ebenfalls. Es wurde auch Zeit, dass wir endlich mal reden. ne? Ich <lacht> habe das ja verfolgt, deine Geschichte. Erster Stern, zweiter Stern, dritter Stern. Ja. Und er war nie da. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir über deine interessante Geschichte mal reden. Ja, dankeschön. Wir haben auch ein bisschen Zeit, glaube ich, ne? Wir haben Zeit, ja. genau. Und ich meine, eigentlich sind wir ja Nachbarn. Du kommst aus Babelsberg und bist umgezogen nach Gelto mit deinen Eltern, als du zehn warst, ne? Warum genau. seid ihr
0: eigentlich umgezogen? Ja, also es war einfach äh, in Gelto, es war einfach traumhaft schön. Also das war, also Babelsberg geboren, wir sind ein Stück weit in der Nähe vom Heiligen see hier in Potsdam in der Nagelstraße, aufgewachsen. Und irgendwann wurde sozusagen die äh, Wohnung zu klein für... Uns vier sozusagen, die Bewohner war sehr schön, die Gegend war sehr schön und äh, meine Eltern dachten, so wie viele Eltern, die hatten auch recht, dass es halt äh, jetzt Zeit wäre aufs Land zu ziehen, um einfach äh, draußen ein bisschen dichter in der Natur zu sein. Und da waren wir direkt am Penzinensee, sind in das Haus eingezogen von meinen Großeltern, was wir zwischenzeitlich auch saniert hatten, was ja schön war, das war alles also auch ein geplantes Projekt. Und äh, dann habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, da draußen einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr idyllisch aufzuwachsen. Bin aber trotzdem weiter an Potsdam zur Schule gegangen. Aber auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und mit der guten Küche deiner deiner Mama, ne? Die ja. hat ja schon perfekt gekocht früher, oder? Ja, nicht nur meiner Mama. Das war eigentlich die Oma auch. Äh, meine Oma. Also ich hatte halt eigentlich beides. Also ich hatte sozusagen diese ganz klassische Hausmannskost, wie sie auch früher gekocht wurde, so mit viel Fett mhm. und Fett. Äh, das ist halt mit viel Geschmorten und äh, sehr traditionell. Das hat meine Oma gemacht. Die konnte Eintöpfe kochen, die waren nicht von dieser Welt. Und äh, meine Mutter war im Gegenzug so ein bisschen moderner. Sie hat versucht einfach so ein bisschen modernere Rezepte auszuprobieren. Und so hatten wir halt beides gehabt. So ein bisschen zeitgemäße Küche und dieses Traditionelle und ist alles aus Produkten, die wir hinten aus dem Garten fast rausgeholt haben. Du bist genau wie ich Ostkind. Ich bin ja 1966 in
1: Ostberlin geboren, du 1970 in Babelsberg. Ja. Dementsprechend sind wir noch mit der guten, in
0: Anführungszeichen, guten alten Ostküche aufgewachsen und früher ging es ja eigentlich nur um Menge. ne? Das ist, man hat den Unterschied zwischen Restaurant und Hausmannskost äh, sehr, sehr schnell gemerkt, weil in den Restaurants konnte man zur damaligen Zeiten nicht wirklich gut essen gehen nee. und die Produkte die es gab, die waren also was Gemüse und Salat angeht halt, das war alles top gewesen, fand ich halt Obst, das ist da kann man gar nicht meckern, also zumindest was dieses regionale angeht aber wenn man wirklich essen gegangen ist, da war nicht viel Liebe im Spiel. Also die Leute in den Restaurants haben sich wenig Mühe gegeben, die Produkten waren nicht besonders gewesen. Also man hat eigentlich fast schon lieber zu Hause gegessen als im Restaurant. Ich erinnere mich an diese Gummikartoffeln, die es im Restaurant immer gab. Ne? Ja. Diese
1: vorgeschälten Dinger genau. und irgendwie Schweinebraten mit viel, viel Fett. Leipziger allerlei dazu. Steak of Four gab mit Pommes frites. Pfeffersteak und Zigeunersteak, durfte man damals noch sagen. ne?
0: Ja, das war äh, so Janka. Und das Lustige war ja, <lacht> es gab ja wirklich überall das Gleiche. Das ist auch, Also man konnte nicht das Restaurant wechseln, sondern man konnte nur den Koch wechseln. Es gab mal schlechter und mal ein bisschen besser, aber das Angebot war überall das Gleiche. Das war schon ganz komisch. <lacht> ja. Du wolltest damals aber noch gar nicht Koch werden. Das war,
1: kam ja erst ein bisschen später. ne? Du warst damals so, so ein bisschen Rebell, als Punk unterwegs und hast du wahrscheinlich deshalb auch öfter mal ein paar Konflikte gehabt mit dem damaligen Gesetz, vermute ich mal, ja.
0: Ja, das war ähm, ja schon eine Zeit, wo in die wir reingeboren wurden. Es war ja so Zeit des Aufbruchs, fand mhm. ich halt irgendwie. Man hat es schon gespürt. Also es war eine sehr hohe Unzufriedenheit, äh, finde ich, damals im Volk, äh, also auch unter dem Potsdamann. Und die wurde immer größer. Und in diese Zeit reingeboren zu werden, war auf der einen Seite relativ spannend. Aber man musste sich, fand ich, halt auch positionieren. Weil es war, finde ich, auch nicht ganz einfach. Weil man sozusagen entscheiden musste, finde ich, zwischen dieser sozialistischen Erziehung, die wir sozusagen, weil wir uns weggesperrt führten, halt eher abgelehnt haben. Es war halt nicht alles schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sag, ich suche mir das gerne aus. Und es war sehr, sehr diktiert. Dann, finde ich, war relativ spannend gewesen halt. Ich war noch irgendwie noch in einem anderen Konflikt, weil indem ich nach Geltow gezogen bin, hatte ich das Problem gehabt, dass aus Werder zum Beispiel in Werder war damals ein Hochburg von Skinheads gewesen. Mhm. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie das sozusagen entstanden ist. Aber man hat auf einmal gesehen, da waren auf einmal sozusagen Leute, die sich sozialistisch engagiert haben, die wollten dich einfangen, denn waren sozusagen das Skinheads gewesen. Was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, halt irgendwie sozusagen dieses rechtspopuläre und das war eine Zeit, wo man sich selber positionieren musste, wer du bist. Ist ja, man ist ja man auch vom Alter her in einer Entstehungsphase gewesen und deswegen lag mir das Punksein sehr gut, weil ich sozusagen mich frei entwickeln wollte und damit halt aber auch Position zeigen wollte. Und Punksein war genau so eine Position, wo ich mich dazwischen packen konnte mit einer eigenen Einstellung. Aber halt auch den Wille, etwas zu bewegen oder halt auch nicht die Klappe zu halten. Mhm, aber im Osten hatten Sie sich damit natürlich auf dem Kickern. Das hat mir im Nachgang einige Schwierigkeiten bereitet. Die haben nicht lange gewährt, weil ähm, wo die Grenze aufging, war ich 19. Mhm. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich äh, mein Abi nicht machen konnte und ähm, dass mir sozusagen einige Türen äh, verschlossen blieben. Was natürlich meine Entwicklung zu dem Zeitpunkt beeinflusst hat. Weil ich eigentlich künstlerisch mich weiterbilden wollte. Du wolltest Bildhauer werden, ne? Ja, ich weiß es, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte irgendwas, also ich habe, äh, wir sind ja aus dem Freundeskreis meiner Eltern mit wahnsinnig viel spannenden Künstlern groß geworden, die bei uns ein- und ausgingen. Das war auf der einen Seite halt auch eine politische Prägung, auf der anderen Seite halt, aber das, das, das lag mir einfach. Das ist einfach was mit den Händen machen, malen, etwas schaffen. schaffen. Ähm, der beste Freund von meinem Vater, der hat irgendwie so gefühlt, keine Ahnung, 15 Instrumente gespielt konnte äh, Kupferstiche, konnte Bildhauern, der hat einen Baum abgesägt, hat eine Skulptur draus gemacht. Das war Also was der toll. angepackt hat, ist irgendwie was geworden und war immer was Besonderes. Und das war kein Kitsch. Und äh, das hat mich unfassbar fasziniert und auch angezogen. Und hatte das Gefühl, dass ich auch Talent hatte, hatte auch immer mehr so den, 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 die, die Nähe gesucht äh, zu, zu Gerd, hieß er, Gerd Kampfer damals in Potsdam relativ bekannter Künstler und das war eine Sache, die, die, die mich fasziniert hatte und ich wollte irgendwie einen eigenen Weg finden und das irgendwie, aber vielleicht auch zeitgemäßer, also ob das nun wirklich Bildhauern gewesen wäre oder Surfer stand auch mal im Raum habe ich gehört ne? digitale Kunst ja gut das war <lacht> das war so ein, das war so ein Urtraum finde ich das
1: war ähm, Mädels beeindruckend mit Waschbrettbauch verstehe ja, das
0: war keine Ahnung ich bin halt am Wasser groß geworden <lacht> und äh, das war halt aber vielleicht auch so ein, so, so ein Osttraum weil im Grunde genommen wir ich, nee ich sag mal so wir waren irgendwann mal am, am, am Meer das war damals am Schwarzen Meer weiter durften wir ja nicht da waren unfassbar schöne Wellen gewesen und da hatte ich so ein Buddyboard gehabt und ich bin aus diesen Wellen nicht mehr rausgekommen. Also mit diesem Buddyboard immer rein, 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 blaue bla bla, Lippen, habe schon gezittert wie Laub und ich bin jeden Tag in diese Wellen rein und das hat mich halt unfassbar fasziniert, diese Welle sozusagen mit diesem Bodyboard, Surfbretter gab es damals nicht, zu reiten und immer größere Wellen zu nehmen und mein Traum wäre es eigentlich gewesen, jetzt auf ein Surfbrett drauf zu gehen, aber im Osten gab es keine <lacht> Surfbretter, die kannte man nur aus dem Fernsehen und das war halt irgendwie so ein stiller Traum gewesen, vielleicht so surfen zu gehen und auch dieses Leben, Sonne, Surfen, am Strand, Freiheit. Grillen, Freiheit. Das war vielleicht mhm. halt auch so die, die Verbindung mit einem Osttraum gewesen. Aber halt auch gerade trotzdem diese Wellen und ähm, reiten zu können. Ich habe das dann, äh, später habe ich das dann gemacht, dass ich mir ein Surfbrett genommen habe und öfters mal nach Portugal gefahren bin. Ein sehr guter Freund von mir ist da unten, hat eine Surfschule, wo ich mir das dann angeeignet hat. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch nicht mehr die Zeit, weil als Koch. Und kochen und äh, surfen verträgt
1: sich nicht. Das werden wir gleich mal im Detail auseinandernehmen. Mittlerweile bist du hochdekorierter Koch und irgendwann kam der Berufswunsch Koch. Ja. Du hast früher als Jugendlicher schon einen Angelschein gehabt und irgendwelche Fische geangelt und die auch schon relativ gut zubereitet. ne? Aber zu dem Zeitpunkt gab es auch noch gar nicht den Wunsch, irgendwann Koch zu werden. Das kam dadurch, dass das Abitur dir verwehrt wurde und du irgendwas anderes finden musstest.
0: Ja, ich hatte halt das Glück sozusagen in, in dem Haushalt aufzuwachsen, in dem ich aufgewachsen bin. Und das war mein Opa statt hinten im Garten. Meine Oma... Meine Mutter haben halt viel und gerne gekocht, aber das ist halt vielleicht auch der, der, der innere Wunsch gewesen, die Gerichte manchmal so zu bereiten, wie man es dann wirklich gerne mag. Und äh, wenn meine Mutter ein bisschen später reinkam, war ich mir halt auch nicht zu so schade gewesen, selber mal den Topf zu nehmen und Essen zu kochen. Und es ist in der Tat halt auch in meiner Jugend häufiger passiert, dass ich einfach angefangen habe zu kochen, zu experimentieren. Wenn es nichts geworden ist, hatte ich eher Ehrgeiz, wo man sagt, okay, beim nächsten Mal will ich es besser machen. Und äh, die Frage war, wie und habe dann angefangen zu experimentieren und habe dann aber auch festgestellt, umso länger ich das gemacht habe, umso häufiger, umso mehr ich das versucht habe zu perfektionieren, umso häufiger ist es passiert, dass die Leute gefragt haben, ob sie nicht mitessen können, so Freunde Ach, oder ähm, wo man gemerkt hat, dass das also nicht nur mir schmeckt, sondern dass das sozusagen halt auch mein näheres Umfeld fasziniert. Ja, Berufswunsch war es nicht, sondern das war eher sozusagen ähm, der Sinn, etwas zu perfektionieren oder zu erfahren oder rauszufinden, wie das überhaupt funktioniert mit diesem Kochen. Und ähm, das hätte halt auch ein Hobby bleiben können, ähm, hätte man mich damals im Abitur zugelassen, glaube ich, hätte ich erstmal sozusagen wirklich geschaut, dass ich äh, diesen diesen Weg, äh, eine künstlerische Heimat zu finden, irgendwie eine Ecke zu finden, wo ich mich wohlfühle halt, äh, was ich machen möchte, dann war es relativ schwierig für mich, einen Berufswunsch wirklich zu haben, weil es gab wenig Berufe, die ich natürlich ohne Abitur die mir sozusagen gelegen habe, wo ich mir vorstellen konnte, dass ich das mein Leben lang tue und zwar gerne. Ne? Also mit Leidenschaft war ja und bin auch immer noch ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und Kochen war in der Tat das Einzigste gewesen als Idee, was mir nicht absurd vorkam, halt irgendwie. Also ich hätte mich nicht als Klempner gesehen, als Tischler, das sind alles tolle Berufe und auch die Berufe, die damals halt auch Zukunft hatten und auch immer noch, aber dieser Beruf Koch hatte in mir etwas ausgelöst, wo man sagt, okay, das könnte ich jetzt unter den Voraussetzungen ausprobieren und ähm, habe dann sozusagen meine Kochlehre gemacht und ähm, habe im Nachgang halt auch sozusagen die Faszination und die Leidenschaft darin entdeckt.
1: Ich glaube, ein Freund deines Bruders war irgendwie kochen, hat gesagt, das kann man, glaube ich, ganz gut machen, das geht, da kannst du dich entfalten. Und als du anfingst, hast du, glaube ich, nur in der Küche gestanden und musstest so niedere Arbeiten machen, in Anführungszeichen. Also notwendige, niedere Arbeiten, Hühner klein schneiden, Gemüse schnippeln, all so ein Zeug. Und das war so ein bisschen desillusionierend am Anfang,
0: ne? Du bist gut informiert. Du bist gut informiert. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich informiere mich über die Leute, die ich einlade. Ja. Ähm, ja, also es war schon so, dass ein Freund von mir, der auch gerade seine Lehre hinter sich gebracht hatte, er gesagt hat, dass das ein Beruf ist, du kannst kochen, alles was du kochst schmeckt, probier es einfach mal. Also es war mal ein bisschen Überredungsarbeit schon auch mit dabei gewesen. Und äh, wo ich angefangen habe, war es dann halt auch so, dass ich halt ähm, relativ schnell, glaube ich, gelernt habe, weil ich mich auch damit schon auseinandergesetzt hatte. Aber wenn jemand etwas schnell aufnimmt, gibt es eine Ecke, wo er sich vielleicht auch irgendwann langweilt, also mit der nicht vorhandenen Vielfalt, die es auch zu dem Zeitpunkt gab und äh, ich hatte dann damals halt auch jemand bei mir in der Küche gehabt, also nicht mein Küchenchef, der hat mich gefördert damals, der das auch gesehen hat, sondern sein Stellvertreter, der dem äh, bin ich halt regelmäßig aneinander gestoßen, dem meine Ehrlichkeit sozusagen nicht so zugesagt hat, er hätte sozusagen lieber etwas Devoter erlebt. Die Version gab es von mir damals nicht und die nee. gibt es auch heute immer noch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, von daher sind wir damals häufiger ineinander geraten und äh, der hat mich dann halt äh, gerne versucht, so ein bisschen kleiner zu halten und hat dann sozusagen mir erst die kleineren äh, und wichtigeren Arbeiten gegeben. Aber es sind ja trotzdem wichtigere Arbeiten. Also mittlerweile habe ich da daraus auch viel gelernt halt irgendwie und man kann auch klein anfangen. Mein Glück war allerdings trotzdem gewesen, dass mein Küchenchef mich dann nach einem halben Jahr rausgenommen hat, weil ich in diesem halben Jahr das meiste gesehen habe was es da zu sehen gab und habe dann sozusagen so eine, so eine Reise in Potsdam gemacht. Also ich hatte dann die einmalige Möglichkeit gehabt, dann wirklich in unterschiedliche Unternehmungen reinzugucken. Also ich war ein halbes Jahr zwischenzeitlich war ich dann hier in Potsdam in der Fischgaststätte gewesen, die damals ja auch irgendwie zu der Ostzeit doch schon ein besseres mhm. Restaurant war und tolle Produkte hatte und wo Fisch so zubereitet wurde wie in wenigen Restaurants damals im Osten. halt. Also es war schon für mich viel zu lernen damals, dann ging bin ich für ein halbes Jahr in, in, der, in der Fleischzubereitung, also die Nachbereitung nach dem Schlachthof, also wo wir sozusagen halbe Tiere reingekriegt haben, halbe Kälber, halbe Rinder, halbe Schweine, die wir sozusagen da gelernt haben, im Akkord zu zerlegen, aber halt auch Bewusstsein für Fleisch und für Fleischzerlegung kennenzulernen. Die haben dann, dann sozusagen ist dann wieder weiter gereicht was dann sozusagen in die Gemeinschaftspflegung reingegangen ist. Also wirklich größere Mengen, aber das war für mich relativ spannend gewesen, sozusagen die Produkte in der Struktur schon so früh kennenzulernen und auch damit umgehen zu lernen. Und dann war ich im Auerochsen, glaube ich, am Stern noch mhm. in einem Restaurant, was damals äh, einen Ruf hatte, eine bessere Küche zu haben. Und so habe ich sozusagen vier unterschiedliche äh, Lokale damals in meiner Lehre kennengelernt und habe die Möglichkeit gehabt, dadurch halt auch eine relativ große Bandbreite für diese Zeit kennenzulernen. Und dann war ich mit 18 fertig und dann hatte ich noch ein Jahr im Klosterkeller damals, diese Grillbar, die aufgemacht hatte. Das, das war, war schon ziemlich okay, ne? Für damalige Verhältnisse. Das war schon sehr gut, was da gemacht wurde. Das war halt auch bewusster gewesen, dass da auch wirklich bewusst gekocht wurde. Ich muss aber zugeben, äh, zwischenzeitlich hat man mich versucht, in so eine Gemeinschaftsverpflegung versucht reinzustecken. Also man hat damals auch im Osten halt nicht die Wahl gehabt. Mhm. Ne? Also man war halt irgendwie so in dieser HO drin und die haben gesagt, wo sie jemand brauchen und haben dich nicht gefragt, wo du hin möchtest. Mhm. Ne? Also das war halt auch noch ähm, sehr suspekt und dann hat man mich versucht, da in so eine Gemeinschaftsverpflegung reinzustecken. Das ging halt gar nicht. Das ist eine Sache, da wäre ich auch todunglücklich gewesen mit diesen riesen Kesseln und mit diesen Pulvern, mit denen, die da arbeiten. Das war halt genau das, was ich hätte nie machen wollen. Und dann hatte ich halt das Glück gehabt, weil ich mich damit halt auch wirklich nicht zufrieden gegeben habe, relativ schnell wechseln zu können. Und bin dann in diesen Klosterkeller reingekommen. Und das war dann sozusagen bis zur Wende... Schon ein recht spannendes Restaurant, wo ich sozusagen dieses eine Jahr mich weiterentwickeln konnte.
1: Also wenn du mal resümierend dir das anschaust, dann war es sehr gut, dass du das hattest. Du hast damals den Einblick bekommen, wie man Fisch verarbeitet, wie man Fleisch verarbeitet, wie äh, ordentliche Produkte erzeugt werden und wie man damit umgeht. Also das ist eine gute Grundlage für das, was du heute machst. Also kein Schaden ohne Nutzen. Ne? Ja, also es ist, ich habe wirklich diese absolute Basis kennengelernt und die hilft mir heute noch weiter. Und dann ging es in Grunewald, das war dann dein, deine erste Weststation. Ja, und wenn man sich dann deine Vita so anguckt, dann bist du quasi fast im Jahrestakt gewechselt und immer in den Positionen aufgestiegen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, Marco Müller ist da durchgerannt, hat einfach nur überall alles, was in Informationen zu kriegen war, dort aufgesammelt und mit dem Wissen von da dann auf die nächste Station. Ja, also das war
0: dann so diese beiden Geister, die in mir waren. Das eine war äh, Kennenlernen. Also es ist ja unfassbar, was da für mich, für eine Welt auf mich zukam. Ne? Das ist, sagen mal, diese, diese Produktvielfalt. Ne? Also wir haben sozusagen absolute Basis kennengelernt im Osten, wo, wovon ich heute wirklich noch lebe. Aber diese Produktvielfalt, die damals auf mich zugeströmt kam, die war halt enorm. Das war waren also die wenigsten Produkte, mit denen dann gekocht wurde oder mit denen man kochen konnte, waren Produkte, die ich kannte oder... Das war schon ähm, ein Punkt, wo wo ich sozusagen wie ein Schwamm alles aufgenommen habe und wo ich wirklich mich auch fast ausschließlich äh, damit beschäftigt habe, Produkte, Produktverarbeitung kennenzulernen und sozusagen die Küchen, die damit verbunden sind. Und das ist, äh, habe da wirklich Tag und Nacht äh, mich damit auseinandergesetzt oder halt auch zu Hause gekocht, viel gelesen, mir Bücher geholt. Und dann halt auch die Restaurants rausgesucht, wo ich das lernen konnte, was ich sozusagen gerade brauchte, um so dieses Portfolio wieder aufzufüllen, was sozusagen ja kulinarisch bei mir überhaupt nicht belegt war, weil es ja im Osten sozusagen ja relativ einfache, geradlinige Küche gab. Und dann habe ich mich erstmal versucht, da durchzukochen, aber auch zu finden. Sozusagen, und halt auch eine Ecke zu finden, in der ich mich als Mensch und als Koch und vielleicht der Künstler in mir wohlfühle, wo ich sage, das ist jetzt das, was du dann auch machen möchtest. Also nicht nur gut kochen können oder das alles kennenlernen, das war sozusagen eine Basis schaffen, aber eine Ecke zu finden, in der ich mich wohlfühle und wo ich wirklich sage, da möchte ich jetzt weitermachen. Weil im Grunde genommen war ja durch die Öffnung der Mauer auch die Möglichkeit wieder im Zweifel mein Abi nachzuholen und sozusagen diesen alten Weg, der mir versperrt wurde, eventuell nachzuholen. Und das ist, war sozusagen in dieser Zeit, wo man sagt, ich guck mal, was das Kochen mir bringt. Ich gebe dem eine Chance. Damals hat mir äh, jemand gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass bessere Restaurants mit, mit Brühe kochen, mit ne? kochen. <lacht> nicht mit Wasser. Ja, ja, ja. Und dann habe ich äh, versucht, einen Weg zu finden. Und das war... Eine wahnsinnig spannende Zeit für mich und das Faszinierende war denn aber gewesen, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich etwas gefunden habe, wo ich mich weiterentwickeln kann, war, wo ich damals im, im Interconti-Restaurant im Hugenotten war. Das war noch nicht so wie das heutige Hugos, das ist ja immer noch ein Sternrestaurant im obersten Stock im Interconti, sondern unten gab es zum Hugenotten. das war ein sehr kleines, etabliertes, französisch angehauchtes Restaurant, da hatte ich angefangen, das erste Mal wirklich in einem Restaurant zu arbeiten, wo nicht nur frisch gekocht wurde, das hatte ich vorher auch, aber wo ein bisschen mehr Idee hinter war und im in der Conti gab es damals einen Suchchef, der gesagt hat, okay, du das ist, du bist hier Perlen vor die Säue, Du brauchst einen anderen Laden, du musst direkt in einen Sternrestaurant. Das Hugo's hatte damals noch keinen Stern und hat mir ein Praktikum, so ein Sommerpraktikum im Bamberger Reiter damals bei Franz Ranneburger organisiert. Mhm. Und da habe ich meine Sommerferien sozusagen verbracht bei ihm und habe das erste Mal das Gefühl gehabt, da wurde der Fisch nicht einfach nur zerlegt, sondern der wurde fast gestreichelt das ist eine Sache halt irgendwie, da war wahnsinnig viel Produktliebe, da hat man sich so sehr mit Garpunkten auseinandergesetzt, mit Aromenbildern und äh, das hatte ich so noch nicht erlebt, weil sozusagen da die Perfektion in jedem einzelnen Produkt und in jedem Teller gesucht wurde. Und da wusste ich, dass es etwas gab, was über dem normalen Restaurantkochen gab und hatte dann die Möglichkeit gehabt, bei Johannes King, der damals in Berlin kochte, der heute Grand war, Slam im Grand Slam unterzukommen und der kam damals aus Frankreich und der hat eine Küche gemacht, die mir sehr zugesagt hat, weil die war moderner, glaube ich das modernste, was wir damals auch spannendste, finde ich, was wir in Berlin hatten der und hat halt nicht nur sozusagen Produkte durchgejagt oder versucht, entweder nur die Franzosen nachzukochen, was ja damals ein riesengroßes Problem war sozusagen, diese, diese Identität der Küche in, in Deutschland zu finden und er hat sagen mit seinen Wurzeln aus dem Schwarzwald, die er hatte, mit äh, den Erfahrungen, die er in Frankreich gesammelt hatte, sozusagen hier so einen Mix aus dem gemacht, aber aus sehr, sehr kreativen Ideen und hat das erste Mal versucht, also für mich persönlich jemand zu sein, der äh, Küche weiterentwickelt und äh, Gerichte oder Produkte versucht, spannender an Szene zu setzen, sich aber trotzdem so ein bisschen auf diese regionalen Produkte halt auch besinnt und nicht einfach nur versucht, auf dem französischen Großmarkt einzukaufen, was damals eigentlich noch keiner so richtig gemacht hatte.
1: Und für dich war damals klar, ich habe die gute alte DDR-Ostküche, ich habe die französischen Wurzeln kennengelernt, das war also die, die Wiege der, des Kochens sozusagen, ja. ja. Und, und die modernen Einflüsse von Herrn King. Insofern gab es schon mal so ein paar Sachen, die in deinem Kopf zusammenkamen. Und hast du da schon angefangen, deinen eigenen Style zu
0: entwickeln? Das war, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass hier sozusagen meine Fäden zusammenkommen. Das war auch mhm. das erste Mal, wo ich wirklich sagen kann, das war auch meine letzte Chance, die ich dem Kochen noch mal so ein bisschen geben wollte, um dieses, dieses, dieses Zuhause zu finden. Und ähm, das war das, der Zeitpunkt, wo ich dann halt auch wirklich diese absolute Leidenschaft nicht zum Kochen, sondern zum Beruf entwickelt habe. Weil ich äh, mich da entwickeln konnte und zwar bis heute noch ohne Ende äh, mich weiterentwickeln kann. Da aber eine Küche gemacht wurde, wo man sich auf der einen Seite selber reinbringen kann aber dann sozusagen meine Wurzeln oder äh, meine Idee von Küche, von Gerichten sozusagen das erste Mal man die Möglichkeit hatte, sich da so auch so ein bisschen auszuprobieren oder jemand hatte, der das ähnlich gesehen hat. Das große Problem war ja damals nicht nur eine Küche zu entwickeln, sondern halt auch vernünftige Produkte in die Küchen reinzubekommen, weil das eine Zeit war, auch gerade in Berlin, wo die Leute einfach kein Geld ausgegeben haben für... Produkte und für Essen. Hm. Und die Leute wollten damals große Portionen, heiße Portionen, gutes preis leistungs Das war meistens halt große Portionen für ein kleines Geld. Aber der wirkliche Genuss stand oft gar nicht im Vordergrund, wenn die Leute essen gegangen sind. Das war halt auch für die Restaurants in Berlin, gerade auch in Deutschland, eine recht, recht schwierige Zeit. Deswegen gab es halt auch wenig Top-Produkte aus einem regionalen Bereich. Und äh, wir haben damals schon angefangen. Also Johannes hatte sich damals so eine kleine Laube gemietet gehabt, halt irgend bei, bei ihm um die Ecke. Und da haben wir angefangen dann zum Beispiel sowas wie Feldsalat selber anzupflanzen. Weil den Feldsalat, den wir brauchten und wollten, gab es nicht. Entweder gab es den nur riesengroß und lätschig oder zusammengefallen und aber so richtig kleine, feine Felssalat, Knospen sozusagen hast du damals gar nicht gekriegt. Und dann sind wir halt hingegangen, haben die angepflanzt und sind dann jeden Tag da mit einer Gartenschere oder beziehungsweise mit einer Küchenschere hin und haben die da vom Boden abgeschnitten und äh, parallel habe ich zu der damaligen Zeit noch in Potsdam, zu der Zeit dann in Werder bei meiner Freundin gelebt und ähm, hatte dann auch den Zugriff in Werder zu den Leuten, zu den Nachbarn halt, ähm, zu dem Markt in Werder, den es ja dann damals auch gab und habe dann angefangen auch von dort die ersten Produkte sozusagen, die es gab, ins Restaurant reinzubringen, von den Nachbarn schon mal zu sagen, Mensch, äh, wann sind eure Äpfel fertig oder braucht ihr eure schwarzen Johannisbeeren? Eure Himbeeren sind bald soweit und habt dann auch schon mal angefangen, da was Sachen mitzubringen. Erdbeeren oder wir hatten ja damals riesengroße Apfelplantagen etc. und haben dann auch schon im Lem angefangen, alle mal, ähm produkte zu suchen, die mehr konnten als das, was es damals im Handel gab.
1: Und das ist ja bis zum heutigen Tag erhalten geblieben, das heißt, du kochst frische Sachen und man kann durchaus auch den großen Meisterkoch mal, den Sternekoch im Wald finden, wenn du irgendwie Pflanzen, Kräuter, Wurzeln sammelst, die dann bei dir auch auf der Karte stattfinden. Dazu kommen wir ein bisschen später. Ja. 96 kam der große Wechsel für dich ins alte Zollhaus, da warst du das erste Mal zu chef Das heißt, du konntest das, was du gelernt hattest in den Jahren davor, das erste Mal auch umsetzen und für dich eine Karte kreieren, wo die Leute sagten, ach, guck mal an, das ist der Marco Müller, der macht ja mal was
0: anderes. Jein, ähm. Punkt eins, habe ich ähm, recht früh gemerkt, dass ich sozusagen meine langfristige Zukunft nicht in einem Hotelrestaurant sehe, hm. sondern weil ich auch schnell gemerkt habe, dass man in einem privat geführten Restaurant ähm, schneller an den Hebeln drehen kann ne, und nicht so einen großen Wasserkopf oben drüber hat, in dem man halt alles halt und ewig besprechen muss und sozusagen seine Zeit nur mit Reden verbringt, sondern ich bin halt jemand, der gerne tut und umsetzt und wenn er eine Idee hat, sie angeht. Und das Zollhaus war damals für mich das spannendste Gasthaus, was wir in Berlin hatten, das hochwertigste und ähm, was auch sozusagen wirklich mit Top-Produkten in diesem mittleren Segment gekocht hat und was wir damals in Berlin so gut wie gar nicht hatten. Also ich habe immer damals gesagt, wenn du gut deutsch essen gehen möchtest in Berlin, geh zum Österreicher. Also wenn du einen Gulasch möchtest, einen Schnitzel, einen Kartoffelsalat, weil die Leute, die sozusagen deutsche Restaurants betrieben hatten, ja. Schluderheimdienst waren. Ne? Also die haben sozusagen alles irgendwie aus dem Froster rausgekarrt, haben irgendwie mehr Murks als wirklich gute Küche. Und das Zollers stach da, finde ich, raus. Also halt auch gerade mit diesen ähm, deutschen Wurzeln halt. Und wir hatten halt gute französische oder italienische Restaurants etc. Aber gerade dieses dieses Bürgerliche auf diesem Niveau zu kochen, das hat mich fasziniert. Herbert war der, der damalige Betreiber, war selbstständig sozusagen. Er musste wirtschaften. Das war mir dann auch mal wichtig, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, in der Privatwirtschaft musst du halt auch mit Geld umgehen können und kannst nicht alles nur wie in einem Hotel teilweise nur raushauen. Und da liefen mehrere Fäden, so Kalkulation die Bodenständigkeit, der Umgang mit den Produkten, das, was ich mir denn sozusagen für mich persönlich gefunden hatte, aufzubauen, damit einzubringen. Aber ganz klar hatte Herbert mit seinem Restaurant auch eine eigene Idee, wie die Küche mhm. aussieht. Und das war sozusagen halt auch schon etwas, wo man sich trotzdem arrangieren musste. Aber zu der Zeit war eigentlich ganz lustig, weil das Restaurant auch im Umbruch war. Und wir haben damals die Küche, die das Restaurant zu der Zeit gemacht hat, sozusagen, das war halt wegweisend für das Zollhaus für die Jahre danach für eine Idee zu entwickeln, was es da eigentlich geben soll. Und das war schon recht spannend. Also die zwölf Monate da waren nicht nur kulinarisch als Koch, sondern halt als Mensch halt auch eine ganz tolle Zeit. Personalführung etc. Also ich habe da ganz viel mitgenommen.
1: Und wann war die erste Karte, die
0: du selbst durchgedrückt hast? Hubertus Höhe dann? Später in Brandenburg? Na, ähm, ich bin danach, bin ich in Schwarzwald gegangen. Mhm. Was für mich auch faszinierend war, war sozusagen wirklich nochmal über dem, was ich vorher gemacht so eine absolute Hochküche zu machen, eine absolut fehlerfreie, präzise Küche. Ich habe damals halt, haudegen muss man sagen, halt unter Wolfgang Müller gearbeitet. Das war so eine Seele von Mensch, so, so ein Getriebener halt auch, was relativ spannend war und der sozusagen damals auf der Bühler Höhe, was ja auch eins der besten Restaurants in Deutschland war, versucht hat halt auch so, so seine eigene Ecke zu finden, seine eigene Küche zu finden. Und da habe ich angefangen unter ihm, neben ihm als Suchchef damals auch schon eigene Gerichte zu entwickeln, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich zu dem Zeit ein Händchen entwickelt habe, was Spaß macht. Also das war sozusagen nicht mehr so Wühlen im Treibsand, sondern ich habe so für mich persönlich gemerkt, ich habe langsam Boden unter den Füßen, dass da nicht nur Findungsphase ist, sondern dass ich jetzt etwas weiter für mich entwickeln konnte. Und Das war für mich eigentlich auch eine recht spannende Zeit im Schwarzwald. und bin dann wiedergekommen und habe dann im Harlequin in Berlin im Hotel Esplanade mhm. die Küchenchefsstelle übernommen und habe da angefangen sozusagen alles zusammenzuführen und das war sozusagen komplette Eigenständigkeit. Also ich war nicht nur verantwortlich für die Küche, sondern auch für Service, für das ganze Restaurant und da haben wir das erste Mal äh, sozusagen komplett eigene Wege, eigene Schritte äh, vollzogen und haben versucht, das alles anders zu machen, was ich gesehen habe und äh, das nicht zu berücksichtigen, was alle anderen machen, sondern wirklich neue Wege zu gehen und eine Küche versucht zu entwickeln, die etwas Einmaliges ist und etwas, wo ich sage, da gehst du ins Restaurant und genau auf das hast du Bock, das würde dich faszinieren, begeistern, das bringt mir leuchtende Augen. Und zwischen Handwerk, zwischen Produkten, zwischen Kochen, zwischen Garpunkten, aber trotzdem immer noch so spannend, dass es nicht überall das gleiche gab, was ja zu der damaligen Zeit war. Man hat sich ja zwischen Ost und West zu dem Zeitpunkt dann wenig geändert gehabt. Man konnte in diesen ganzen Top-Restaurants in Deutschland das essen, was die Franzosen vorgekocht haben. Wir hatten hier wahnsinnig viel Interpretation der französischen Küche. Und damit wollte ich halt aufräumen und gesagt, okay, wir haben so viel eigene Ideen und da haben wir sozusagen gestartet, sozusagen auch so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen.
1: Und dann ging es weiter, also von von Station zu Station, also Hubertus Höhe in Storkow ne? Ja. War eine Station und dann bist du ein bisschen später nach Berlin gewechselt und dann ging ja deine Geschichte im Rutz auch schon fast los.
0: Ja, das war, also ich hatte zwischenzeitlich mal so ein, so ein, so ein ich wollte eigentlich ein Ausjahr nehmen weil ich bis dahin eigentlich immer nur auf dem Gas stand und mir selber wenig Luft gelassen habe, um so also ein bisschen zu hoch zu kommen, habe aber auch in der Zeit festgestellt, dass ich nicht der Mensch dafür bin und bin dann direkt in Restaurants gegangen, wollte beim Japaner sehen, wie geht der mit seinem Fisch um. Also, also das, was ich bis dahin noch nicht hatte, also sagen, wo kommt der her, wie geht er damit um, was ist das Besondere an dieser Filigranität, war aber auch bei einem Araber gewesen und habe mir gezeigt, wie man wirklich einen originalen Couscous ansetzt oder halt auch bei Japaner, wie setzt man Sushi-Reis an, wie dämpft man Reis. Ne? Also nicht so wie wie in Europa, dass man ein Risotto kocht und äh, was hat es auf sich, welchen Sinn ergibt es und äh, welche Aromenbilder entstehen da. Und ähm, so bin ich halt in unterschiedlichste Küchen gegangen und habe einfach geschaut, äh, mir bestimmte Handwerklichkeiten angeschaut. Und dann bin ich in die Hubertus-Führer. Hab da drüben halt auch für das Rutz, finde ich, sehr, sehr spannende Kontakte aufgetan, weil ich sozusagen außerhalb von Berlin nicht nur gut kochen konnte dort, sondern auch in der Region war, wo sozusagen die Produkte waren, mit denen ich halt auch aufgewachsen mhm. bin. Und dann auch viele Leute da draußen kennengelernt hatten, die einfach auch Spaß hatten, die das zu liefern. Und bin dann von der Hubertus Höhe wieder zurück nach Berlin ins Rutz wo ich damals halt auch, also Lars Rutz muss man wissen, wie beide haben uns im Harlequin kennengelernt. Und das der ist leider verstorben, 2003, genau, 2003, ne? Genau, im Dezember 2003. Und äh, wir haben sozusagen die Zusammenarbeit, die wir uns im Harlekin gewünscht haben und das Konzept, was wir uns damals ausgesponnen haben und was er denn zu dem Zeitpunkt schon angetrieben hatte, wollte ich sozusagen 2-4 im Januar dann äh, körperlich auch mit einsteigen mhm. und Vollgas geben und Leider ist er an, an Hautkrebs verstorben, aber die Idee war so stark gewesen, die wir und auch er damals hatte, auch mit dem Thema Wein, dass wir viel von dem, was wir uns damals überlegt hatten, was, von, was er damals halt auch begonnen hatte, als Brückenpfeiler halt auch weiterleben konnten. Dann habe ich ähm, im Januar 2004 im Rutz angefangen. Wollte eigentlich mit Lars Gas geben, stand dann mit der Familie Schmidt da, die dann nicht... Die Inhaber, ne? Die Inhaber, die damals 50 prozentige Teilhaber waren, dann 100 und haben uns dann überlegt, wie wir weitermachen. Ralf Zacher war dein Vorgänger. Und Ralf war genau die ersten zweieinhalb Jahre vor mir da und hat schon mal gut vorgelegt gehabt und hat den Laden mit Lars zusammen sehr, sehr schön platziert, finde ich halt. Weil die Idee, die wir damals hatten, war eine regionale, moderne Berliner so ein Bistro-Restaurant, Galerie, mhm. aber eher eine Galerie, ja, wo man sagt, so, wo Weine präsentiert werden, wo Produkte, Küche präsentiert wird und nicht in eingestaubten Hallen, äh, wie man auch früher Weine erlebt hat in Deutschland oder in Frankreich oder so, wie man es vielleicht die Kellergewölbe so gemocht hat. Sondern wir haben gesagt, wir suchen ein Restaurant, was eher eine Galerie, helle, offene Räume wo man eine andere Wahrnehmung hat. Keine Tischdecken, kein Silberbesteck. Wir haben das alles gestrichen gehabt, sondern haben gesagt, wir finden unseren eigenen Weg, der hierher gehört. Und da hatte Ralf die ersten zweieinhalb Jahre schon sehr schön vorgelegt. Und dann habe ich zwei, vier da angefangen, Gas zu geben. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, dass du dich
1: irgendwann mal auch dafür interessierst, einen Stern zu kochen. Ne? Mittlerweile sind es ja drei, das können wir ja sagen, aber zu dem Zeitpunkt 2004, da war ja glaube ich die Ausrichtung eine ganz andere. Wir machen erstmal hier ein schönes Restaurant das müssen wir erstmal ordentlich etablieren und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht.
0: Das war unfassbar ehrlich. Das war erstmal eine Idee finden. Ich hatte relativ schnell gemerkt, dass das, was wir machen, Anklang gefunden hat, zumindest bei den Gästen nicht bei jedem Restaurantkritiker muss man sagen, weil wir schon recht modern gearbeitet haben und jemand, der es klassisch altfranzösisch haben wollte, denen haben vielleicht nicht alle Sachen gleich gefallen. Und wir haben aber auch zu dem Zeitpunkt halt auch, auch vorher festgestellt, dass uns das wurscht sein muss. Wir hatten, die Idee war stärker gewesen. Wir haben gesagt, wir verzichten erstmal auf alle Bewertungen und wollen erstmal wissen, wie stark die Idee ist, wie wir das etabliert kriegen wie wir das aufgebaut kriegen, auch die ganze Idee mit diesen regionalen Produkten, mit dieser regional gedachten Küche, auch diese Wein, diese damals da war auch die Weinszene war gerade komplett im Aufbruch und wir haben gesagt wir lassen uns erstmal nicht ablenken, das muss natürlich wirtschaftlich zu handeln sein, haben aber nachdem wir auch gemerkt haben, dass sozusagen die Gäste da unfassbar euphorisiert waren, das war relativ schnell, viele starke Stammgäste aufgebaut haben, wussten wir, dass der Weg gut ist und ich hatte sozusagen den Rücken frei und konnte relativ unkompliziert ohne Druck, der einzige Druck, den wir hatten, war der, den wir uns selber gemacht hatten, uns da entwickeln und sozusagen wirklich eine eigene Handschrift, eine eigene Idee entwickeln und die mit Leuten aus der Region, die uns Produkte bringen und äh, die einfach stärker sein sollte als einfach nur einen Stern zu kochen halt. Und bei ähm, gut kochen wollte ich auf jeden Fall, aber das war eine Entwicklung, die haben wir uns Zeit gelassen und haben es Stück für Stück immer weiterentwickelt und machen das halt auch immer noch. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass ich fertig bin. Bin vielleicht, <lacht> nicht. Was, was drei Sterne und den grünen Stern angeht, für Nachhaltigkeit bei Michelin am Ende. Ja. Aber ich habe das Gefühl, immer noch nichts zu wissen. Ich bin immer noch so neugierig auf Sachen zu erfahren, weiterzuentwickeln, zu verstehen. Und ähm, wir sind immer noch irgendwie am Anschieben, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> das ist das, was dann damals Bernhard Moser mir erzählt hat. Bernhard Moser, Chef der EAT Berlin von dem großen Weinschmeckerfestival, und auch Chef der Berliner Weinschule, hat damals gesagt, Marco Müller, das ist so ein Typ, der brennt, den musst du erleben, das ist total geil, das schmeckt, das Essen toll, der entwickelt sich immer weiter und du gehst eine Woche später gefühlt hin und hat schon wieder was anderes am Start. Ja. Das ist der Eindruck. Und damals haben dann angefangen auch die Kritiker zu sehen, ah, da gibt es ein neues Restaurant, ein neues Konzept, das gucken wir behalten wir mal im Auge und dann wurde es Restaurant des Monats, Restaurant des Jahres, Koch des Jahres, dann gab es so die ersten Auszeichnungen und dann sind die Leute vom Michelin das erste Mal aufmerksam geworden. Genau, wir haben glaube ich nach vier
0: Jahren unseren ersten Stern gekriegt. Zwei Sieben. Ja, genau. Das war sehr beeindruckend. Und ich muss auch in dem Punkt wieder sagen, das war die Faszination, war also nicht nur diesen, diese Auszeichnung zu kriegen, sondern dass wir wirklich diese Auszeichnung für unsere Arbeit gekriegt hatten, weil wir wirklich zu dem Zeitpunkt einen eigenen Weg gegangen sind, der ähm, nicht Mainstream war, der war nicht gelernt äh, für die ähm, Restaurantführer auch nicht für den Michelin, der damals logischerweise aus Frankreich kommt, erstmal mal geschaut hat, was ihre Bewertungskriterien sind und das waren französische Vorgaben und es war glaube ich das erste Mal, dass ein Restaurant wie wir mit einer Bistroküche, sage ich jetzt mal, weil das war vielleicht schon mehr mit diesen ähm, regionalen Voraussetzungen die wir haben, halt auch mit dieser offenen Idee und dass es nicht ein gediegener Raum ist, wir haben damals nicht Vivaldi über die Boxen laufen lassen, Nichts gegen Vivaldi, aber... Du bist ja, Rockmusiker. Wir, genau, ja. und wir haben vernünftige Musik, also Musik, die wir hören halt auch über die äh, Lautsprecher. Das war alles damals nicht normal gewesen. Die Tischkultur, die Musik, der Auftritt, auch unser Service. Wir haben einfach versucht, den Weg mit unseren Gästen zu gehen. Ne? Also sie nicht zu übervorteilen. Damals zu dem Zeitpunkt hatte ja die Sternegastronomie äh, so ein bisschen äh, unter dem Vorwurf zu leiden, dass sie selbstgefällig wäre oder dass man es gerne mit Absicht kompliziert machen würde und damit wollten wir halt aufräumen. Also wenn jemand, weil der Wein französisch geschrieben wird und jemand französisch Unterricht nicht in der Schule hatte, wenn er den Namen falsch ausspricht, dass man über ihn lacht, sondern dass man ihn mitnimmt, dass man ihn berät, dass man ihn in diese Welt eintauchen lässt und nicht nur der französischen, sondern halt auch gerade der deutschen Weine. und also da steckte ganz viel Idee hinter und dass wir, sagen mal, für diese Idee und für diese Arbeit, die wir damals betrieben haben, halt den Stern gekriegt haben, das war wirklich schon für uns was ganz Besonderes.
1: Hast du damit gerechnet oder hast du darauf gehofft, dass sowas
0: irgendwann mal passieren würde oder kommt sowas völlig überraschend? Also ich habe gehofft, dass irgendwann der Michelin einlenkt. Ich wäre aber zufriedener gewesen, hätte ich meine Arbeit weiterführen können, als hätte ich mich dem gebogen, ja, um Voraussetzungen zu schaffen, dass es so passiert. Aber wir haben schon geschaut, dass wir es allen Jahr für Jahr schwerer machen, uns nicht hoch zu be oder zu, generell zu bewerten und äh, sozusagen sich mit der Idee zu beschäftigen, halt auch auseinanderzusetzen, weil es gehört ja dazu. Es ist ja, man kann ja auch nicht von Restaurantführern reden. Es ne? sind ja immer einzelne Kritiker und die brauchen den Blickwinkel auf dein Konzept, auf deine Küche, auf deinen Service, auf dein Restaurant. Und diesen Blickwinkel wollten wir schaffen. Und da haben wir natürlich versucht, Jahr für Jahr ähm, stärker, präziser zu werden. Und das Konzept für mich persönlich halt auch immer weiter zusammenzuziehen ähm, mit den Produkten, die wir natürlich uns auch langsam suchen mussten halt. Also das war ja fast ein Nullstart gewesen, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur noch, also vor 20 Jahren konnte ich nicht sagen, ich koche jetzt nur noch mit regionalen Produkten. Ja. Hm. Weil das war fast unmöglich, Unlöslich. weil es sie fast scheinbar gar nicht gab. Und ich bin viel auch an den Wochenenden übers über Land gefahren und auch wenn man zum Beispiel in seine alte Region gefahren ist, Geldo, Werder, auch gerade in Werder hat man ganz viele Leute, die zusammen Überhang aus ihren Gärten haben und die dann einfach mit so einer Vertrauenskasse vor die ähm, Tore stellen und ähm, dann stehen eigentlich auf einmal... Produkte, die man selber gerne im Restaurant hätte und die Frage ist, wie kriege ich jetzt zum Beispiel aus Werder, Glendo, Belitz von den Landwirten, die das hinten im Garten haben, diese Produkte nach Berlin oder und es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt unbedingt Bock auf uns hatten, ne? also es ist halt irgendwie der Brandenburger, der ist ja so ein bisschen brummliger, so ein bisschen <lacht> nörgeliger. und wenn er ja einer jetzt irgendwie da klingelt und fragt, ob er halt Eier von seinen Hühnern haben kann, dann kriegst du erstmal Nein. ne, wieso, ist mir zu kompliziert und brauche ich nicht. Werde ich auch hier los. Nee, verschwind mal von meinem Hof so ein bisschen. so. Und ähm, sozusagen erstmal an die Leute ranzukommen und wenn man Leute gefunden hat, die dann halt auch äh, sozusagen die Produkte haben, war dann das große Problem, die dann auch nach Berlin zu kriegen, weil ich sozusagen mich ja dann entscheiden müsste, fahre ich jetzt den ganzen Tag in der Region rum und sammle jetzt die Ware ein oder stehe ich in der Küche und koche. Das ist ja dann irgendwann in der Menge, ein Break und es ist ein Aufbau, der dann stattgefunden hat und der heute immer noch stattfindet und wo wir versuchen halt immer stärker zu werden und das war ja natürlich halt auch damals die Entwicklung, die wir hatten, wo wir versucht haben, immer mehr Produkte, die wir hier in Deutschland, in der Region oder die regional wirken halt zu uns ins Restaurant reinzukriegen.
1: Und das Schöne ist ja, dass du das immer weiterentwickelst. Mittlerweile hast du Erzeuger in Brandenburg. Da wird sogar ein Kurabi über Jahre hinweg verändert, damit du den entsprechenden Geschmack hast, den du haben möchtest. Da wird Fleisch über Jahre hinweg entwickelt, dass es so schmeckt, wie du es haben möchtest. Du hast mittlerweile eine eine Liste von Erzeugern, die genau das produzieren, was du in deinem Restaurant gern anbieten möchtest.
0: Ja, also das ist das, das Schwierige und das Schöne ist eigentlich, vom Prinzip her Leute zu finden, die, ich sag mal, genauso bekloppt sind wie wir, <lacht> ja, die sozusagen Spaß daran haben. Und auch wenn sie vielleicht schon ein schönes Produkt haben, vielleicht noch eins zu haben, was sie mit uns weiterentwickeln können, aus einem schönen Produkt, ein, ein großartiges Produkt, zu entwickeln oder wenn Leute auch schon ein großartiges Produkt haben, dass man mit denen schaut, was man daraus machen kann. Und dazu gehören halt unterschiedliche Reifungsprozesse, Haltung, Fütterung. Also wir, wir gucken prinzipiell mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir wissen, wie die ihre Tiere halten, artgerechte Tierhaltung, die Fütterung ist uns wichtig. Äh, ich habe keine Lust, genmanipulierte Futtermittel in den hm. Tieren zu sehen oder halt auch solche Produkte bei uns ins Restaurant reinzuholen. Also das sind alles so Grundvoraussetzungen, die wir für eine Zusammenarbeit haben. Die sind nicht mit Pestiziden gearbeitet wird etc. halt alles, das sind alles so Sachen, die uns wichtig sind und die nachher sozusagen auch unsere Küche nachher bilden. Und da muss man halt Leute finden, die da wirklich Lust drauf haben halt. Und das ist dann äh, wirklich spannend, was wir da mittlerweile aufgebaut haben. Und das wirklich Spannende ist nachher auch zu gucken, dass man differenziert sieht. Ne? Also ich nehme vielleicht gerne so ein Produkt wie, wie, wie Kohlrabi, weil das einfach hier reingehört in die Region. Aber äh, man kann jetzt nicht sagen, also wenn man ein komplizierteres Produkt, zum Beispiel wie rote Beete, ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass man rote Beete mag oder nicht mag, sondern hat bisher nur Blickwinkel bekommen, die einem vielleicht nicht zugesagt haben. Und äh, wenn man aufgeschlossener Mensch ist, probiert man das mal häufiger. Wenn man ein weniger aufgeschlossener Mensch ist, dann sagt man, mag ich nicht. Und dann versucht man es auch nicht mehr wieder und man verschließt sich da selber Türen. Aber es gibt viele Sorten davon, ne? und äh, man muss halt wissen was was was, was rote Beete ist ne das ist eine Sache und das ist so wie mit einer Tomate zu vergleichen da verstehen wir es vielleicht leichter es gibt unfassbar viele Tomatensorten und äh, jede schmeckt anders die eine ist süßer die andere ist sauer. Äh, die andere schmeckt harziger die andere weniger und äh, das, das gibt es halt überall das wissen wir bei Äpfeln das wissen wir und es ist halt auch sowas wie bei Karotten und bei kurabi wo wir vielleicht gar nicht davon ausgehen und das probieren wir einfach aus, dass wir halt unterschiedliches Saatgut holen und dann versuchen wir da einfach unterschiedliche Probepflanzungen mit unterschiedlichen Leuten zu machen und dann schauen wir, wer welches Resultat hat und dann fangen wir sozusagen an ein Produkt aufzubauen und dass wir dann eins haben, was denn schon mal herausragend ist. Und man kann nicht nur einfach sagen, rote Beete mag man nicht, sondern wenn man sich damit auseinandersetzt, es gibt Sorten, die sind unfassbar nussig. Also die haben so eine Eleganz. Und äh, wenn man auch weiß, wie man damit umgeht, wie man damit arbeiten kann in der Küche, dass man die Noten ganz, ganz liebevoll einbindet und dann Gerichte daraus macht, wo man halt Leute begeistert. Das ist dann am Ende unsere Kunst. Ne? Und auch, dass wir helfen den Leuten, wenn sie bei uns im Restaurant sitzen sozusagen. Das ist so eine Reise mit sich selber halt, halt auch durch Welten, sich viel über sich selber zu erfahren, aber halt auch zu verstehen, dass man äh, dem Produkt nicht die Schuld geben kann, wenn man es mal irgendwo schlecht gegessen hat, sondern dass man da ganz unfassbar faszinierende, schöne Sachen draus machen kann.
1: Du hast 35 Jahre, knapp 35 Jahre diese Sache immer weiterentwickelt, hast immer neue Dinge dazu entdeckt und heutzutage finde ich ja die Kombination aus Wollschwein und grüner Wacholdernadel mit fermentierten Kohlrabi erstaunlich, das wäre mir nicht eingefallen und äh, du bist aber ständig am Experimentieren und guckst zum Beispiel auch mal bei einer, bei einer Linde, was kann man daraus machen, früher gab es ja irgendwie Leute, die haben die Blätter verarbeitet, Was hast du auch für dich entdeckt, also solche Sachen in deine kreative Küche immer mit ein.
0: Ja, das ist halt, die Frage ist, ähm, also dieses Wort regionale Küche ist schnell ausgesprochen ne? ist halt irgendwie wird auch dieser dieses Wort Nachhaltigkeit oder Regionalität wird ja momentan sehr vielfältig genutzt oder auch teilweise missbraucht auch dieses Greenwashing was es mittlerweile von der Industrie gibt und deswegen kann man als Verbraucher vielleicht auch schnell genervt sein wir sind es halt nicht weil wir wissen dass man das pflegen muss dass das auch kein 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 Trend das ist eine Entwicklung mhm. wir sehen da eine ganz klare Entwicklung drin und äh, dann ist halt auch ganz klar, irgendwann stellt sich mal die Frage, was haben wir eigentlich für Produkte in bei uns in der Region? ne ist eine Sache, also über das, wenn man verstanden hat, dass man über den Tellerrand schauen kann, dass man äh, nicht nur auf die Produkte zurückgreifen muss, diese fünf, die sozusagen der Großhandel gerade abliefert. Äh, diese Individualität, auch wenn man bei seinen Landwirten draußen ist, wo man... Ich habe mir irgendwann schon in der Kindheit angewöhnt, einfach mal so, so immer so ein Blatt abzurupfen, zwischen den Händen zu reiben, dran zu riechen, ob da ätherische Öle drin sind oder mal auch zu probieren, wenn man jetzt ungefähr wusste, in welche Richtung das geht und genauso wenn ich durch den Wald laufe, denn es hat also drehe ich sozusagen äh, so Nadeln zwischen meinen Händen, versuche die ätherischen Öle sozusagen so ein bisschen freizusetzen und dran zu riechen und das ist unfassbar spannend, welche Vielfältigkeit wir als Aromen eigentlich in unserer direkten Umgebung haben, aber diese Vielfältigkeit, die wir gar nicht mehr nutzen, früher wurden die natürlich weitaus häufiger genutzt, auch was ich spannend finde und dann ist es halt, also ich habe mir glücklicherweise irgendwann vor über zehn Jahren angewöhnt, sehr, sehr regelmäßig joggen zu gehen. Und zu der Zeit, wo ich noch in Tiergarten gewohnt habe, war es denn halt der Park im Tiergarten. Bin jetzt mittlerweile ein bisschen an den Stadtrand gezogen und gehe gut jeden zweiten Tag meine Runde laufen und es ist schon recht spannend, wenn man sozusagen halt auch wieder komplett ganz viel Zeit im Wald verbringt und schaut, was wächst da eigentlich auf dem Boden, welche Moose, welche Nadeln, wie riechen die, was kann man draus machen. Was kann und ich für meine Küche daraus verwenden, ne? Genau. genau. Das ist halt auch spannend zu sehen, also auch zu verstehen, dass ähm, simpel gesagt dieser filigrane Umgang auch teilweise mit diesen Aromen, die so mit einzubinden, wie man das wirklich für jedes Gericht sich individuell neu gewinnt oder welche Prozesse man hat. Man kann es sauer einlegen, man kann es frittieren und mixen, man kann es normal in einem normalen Öl mixen, dass man es halt dosieren kann. Man kann es irgendwo mit einbacken und auch jeder Nadelbaum hat wirklich äh, auch einen unterschiedlichen Geschmack. Dann hat er irgendwelche Buttons, sozusagen die Blüten... Oder äh, die jungen äh, Zapfen zum Beispiel, finde ich auch wahnsinnig spannend, wenn man jetzt im späten Frühling äh, durch die Wälder geht und die Kiefern, die treiben so diese ersten grünen Zapfen raus, so wie der Walnussbaum zum Beispiel, seine Nüsse. Ne? Also da kennt man das ja auch, dass man schwarze Nüsse, die sammelt man noch, wenn die grün sind, wenn die ha Schale nicht ausgehärtet ist. Die kann man dann anpieken, wässert man über drei Monate und dann kann man die sozusagen einlegen und dann kann man diese Nuss, sozusagen dadurch, dass die Schale noch nicht ausgehärtet ist, im ganzen Nutzen und man hat über diese drei Monate durch dieses ständige Wasser wechseln die Bitterstoffe aus dieser Walnuss rausgenommen und einen etwas anderen Prozess kann man zum Beispiel halt auch mit diesen Zapfen anwenden, dass man auf einmal diese jungen, noch nicht ausgehärteten Zapfen essen kann und da gibt es mittlerweile ganz viele spannende Produkte, die wir da für uns entdeckt haben und wenn ich ein Pfeilchen nehme, ein ganz schnödes Pfeilchen, dann gibt es natürlich Kollegen, die dieses Feilchen als dieses wunderschöne violette Blatt auf ihre Gerichte tun. Ich fand es immer fast viel faszinierender, wenn ich die Blätter beiseite tun, weil die eigentlich fast nach nichts schmecken. Und wenn man einfach mal in diesen Blütenkopf mhm. reinbeißt, ne? Auch mit dem Flieder, ne? Ist halt irgendwie so Flieder, da sitzt ja sozusagen so, so, so ein Duft und so eine leichte Honigsüße im Frühjahr in diesen Kelchen drin. Und es ist halt äh, weitaus spannender, diese, oben diesen, diesen Blütenkopf zu verwenden, mhm. weil da Geschmack drin sitzt. Und dann, fängt man automatisch an, auch mal andere Blütenkörper äh, zu probieren und auch Knospen. Ne? Und dann kommt man natürlich logischerweise halt auch auf die Idee, mal äh, die jungen Triebe äh, von der Linde äh, zu probieren. Und das war früher, äh, so vor 100 Jahren, hieß die Linde noch Salatbaum, ne? weil man sozusagen das Gang... Und gebe war die Blätter, die jungen Blätter im späten Frühjahr, wenn die ausgetrieben haben, halt als Salat zu essen, weil die nicht bitter sind, einen wahnsinnig zarten Geschmack haben, einen ganz tollen Biss haben, ganz schöne Frische und Knackigkeit. Und dann natürlich über den Sommer härten die nachher aus. Und so ist es halt für uns wahnsinnig faszinierend, draußen durch die Natur zu laufen und Sachen zu suchen, die für uns Sinn haben und unsere Region komplett neu zu entdecken. Das ist auch gut so
1: und viele Leute sehen das natürlich auch von außen. Deshalb gibt es hohe Bewertungen im Guit Michelin und auch in Gomio zum Beispiel Überall hohe Bewertung. mittlerweile hast du den dritten Stern erkocht und das ist ja quasi der Olymp, da geht ja nicht mehr viel. Obwohl du bist Weltrang Nummer 72 beim Best Chef Award, also ich meine da geht noch ein bisschen was nach vorne. Du bist einer von vier deutschen Köchen überhaupt, die weltweit überhaupt erstmal in den Fokus von diesem Gremium überhaupt gefallen sind. Also viel Luft nach oben ist nicht mehr, ein bisschen geht aber noch. Was hast du dir noch vorgenommen?
0: Ja, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ehrgeizig bin, dann würde ich lügen hm. das wäre äh, falsche Bescheidenheit. Aber prinzipiell ähm, ist das Spannende wirklich, dass ich diese Faszination zu kochen, zu entdecken, Gerichte zu entwickeln, überhaupt nicht verloren habe. Sondern ich habe das Gefühl, umso länger ich das mache, umso mehr ich weiß, umso spannender wird es für mich. Und deswegen wird sozusagen immer wieder die äh, Fokussierung unserer Küche im Vordergrund stehen. Oder ähm, halt auch, was wir machen, wirklich, dass wir halt versuchen, mit einer hohen Vielfalt aus unserer Region Gerichte zu entwickeln. Das wird sozusagen, also es bleibt für mich nie langweilig wahrscheinlich und Verfahren weiterzuentwickeln. Parallel gucken wir natürlich halt, also was ich halt auch schade finde halt immer noch, wenn man international unterwegs ist, dann hat sich sozusagen der Blickwinkel auf die deutsche Küche noch überhaupt, nicht weiterentwickelt. Die Leute, wenn man sie fragt, was sie von der deutschen Kulinarik halten, dann fällt ihnen wirklich nichts anderes ein, als äh, das Oktoberfest und Eisbein mit Sauerkraut und ein vernünftiges Bier dazu, ein bayerisches und das ist eine Sache, wo wir sozusagen halt auch zusätzlichen Ehrgeiz entwickeln, dass wir unsere Küche aus der Region so stark machen möchten, dass sie halt auch international so spannend ist, dass man halt auch zeigen können, dass wir ich finde gegen Sauerkraut und Eisbein überhaupt nichts einzuwenden, wenn es vernünftig gemacht mhm. ist, aber dass man darüber hinaus international uns als Stadt, als Region, Deutschland, als Land kulinarisch halt auch wahrnimmt, so wie man es auch mittlerweile halt auch mit anderen Ländern tut und da mir halt auch noch immer noch ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel.
1: Und in der Speisekarte steht deshalb auch die Rettung der deutschen Esskultur. Das Restaurant Rutz ist aktuell geschlossen, wird aber Anfang März wieder eröffnet. Und es gibt noch ein zweites Restaurant, das alte Zollhaus. Rutz Zollhaus
0: mittlerweile, ne?
1: Ja. Beide haben hier ein, eine unterschiedliche Karte, aber ein ähnliches Konzept.
0: Ähm, ja, also ist es im Grunde genommen, haben wir bei der Weiterentwicklung das Glück gehabt, beide Ebenen zu splitten. Wir hatten äh, im Rutz unten die Weinbar mit der bodenständigen Regionalität und oben dieses etwas feiner ausgearbeitete. Die Weinbar an sich haben wir jetzt gerade schlafend gemeldet, die bauen wir gerade oben, um, aber haben komplett diese ganze Konzeptidee dieser Bodenständigkeit, aber halt auch unsere Lieferanten, die Produkte, die Art zu kochen, auch die Weine und auch die Lebenswürdigkeit vielleicht auch manchmal Frechheit von unserem Service, äh, mit nach Kreuzberg zu nehmen und haben die da drüben ins rutz -Zollhaus getan, dass man immer noch beide Welten äh, erleben kann und für uns ist es halt auch ganz wichtig, dass wir unsere Produktvielfalt können wir nur so fahren, indem wir sozusagen unseren Erzeugern halt auch eine gewisse Menge abnehmen und deswegen ist es für uns natürlich auch recht wichtig, dieses Restaurant zusätzlich zu haben, aber haben glaube ich da in Kreuzberg einen sehr, sehr schönen Ort geschaffen, wo es auf jeden Fall lohnt, momentan auch vorbeizugehen.
1: Und am 12.03. öffnet das Restaurant Rutz wieder nach Renovierung, auch zum Jubiläum. Ne? Da ja. wird es wahrscheinlich dann wieder ein volles Haus geben, ab da dann sowieso, wenn Corona überstanden ist. Und ähm, das Ganze kann man auch im Internet sehen unter rutz-restaurant.de beziehungsweise unter rutz-zollhaus.de.
0: Auch in den sozialen Netzwerken seid ihr stark vertreten und man kann sich überall informieren. Auf jeden Fall. Also wir halten die Leute auch gerade bei Instagram sehr auf dem Laufenden von beiden Häusern und wen es interessiert, was wir machen und wann wir wieder aufmachen, wird da wirklich regelmäßig informiert.
1: Ich glaube, wir sollten irgendwann unseren Talk fortsetzen, weil das schreit nach einem zweiten Teil. Gerne. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du da warst. Berlins erster Drei-Sterne-Koch. Marco Müller war heute bei mir im BB-Radio-Mitternacht-Talk-Podcast. Alles Gute für dich, bleib schön gesund, entwickel dich kreativ weiter und ich freue mich auf weitere Gespräche bei Gelegenheit. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.